0: 。斜杠 member， 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公共号联系我们，也可以发邮件至陆叔8888
1: atoutlook com。今天是我们陆叔节目二零一九年的最后一期，跟徐霞呢先来回顾一下我们过去的这。一年 吧， 二零一九 啊， 过得好快。对， 在这个回顾以前 呢， 我们首先对在二零一九年末不幸离开我们的华旭会员 呢， 表示一下我们的思念。嗯， 我们另外呢也非常感谢所有热心的会员为华旭同学的遗属呃慷慨解囊捐款。这一点呢是非常让大家感动的、嗯，非常感动。嗯，那个实在没有想到我们，呃，很多素昧平生的网友能够为华胥来这个尽一份他们的爱心心意啊！这是，嗯、这个真的让我也、哎、非常觉得我们陆叔这个会员群呢，真是呃，虽然大家都来自天南海北，为了一些共同的兴趣，但我觉得我们的情谊已经远远超出了我们对。文物或者对文化的热爱的这样一个范畴了，我们已经觉得是一个非常难以割舍的一个群体。嗯嗯，正是嗯，回顾一下我们在二零一九年呢，我们录书一共播出了二十四期节目。那么在这些节目里面呢，当然了，还是立足于我们录书的一个最基本的一个出发点，就是我们录书呢还是以。立足于中外文化的交流，跟由中外文化交流带来的那些文化的看点跟古迹，包括在中国的，也包括在在外国的。对、嗯，当然我们这个节目，嗯，主要还是以这个对中国影响最大的佛教艺术为主要题材。粗略统计一下，可能有占到大概一半的这个内容嗯
0: 。嗯，对，这个我们以前在节目里也讨论过，就是当然这个佛教的。佛教艺术呀，对啊，各种各样的话题比较多了。嗯、那这其实也是跟这个呃留存至今的这个佛教艺术的这个遗存的这个比例高是有关系的
1: 。对，因为你很难想象，中国如果没有了佛教的传入，中国的佛中国的艺术会发展成什么样。当然，这只是一个不必要的假设，但是的确可以看出，就是佛教的传入对中国的艺术的发展起到了非常深刻、跟深远的这个影响。嗯，就是说我跟曲家也在讨论，就很难说我们。离开佛教来谈中国的很多艺术传统或艺术、呃、遗迹吧，就比较难。<笑>嗯、当然了，我们也走出了国门，到国外做了一些寻访，比方说我们连续推出了三期在日本寻找华夏的节目，嗯嗯、也受到了好多听友的非常好的一个回应。嗯、那么这个呢，我觉得。呃， 虽然我们对日本也是在刚刚开 始， 不像我们像以前对山西那么那么熟悉啊。但是 呢， 我觉得 呢， 呃， 我们也试 图， 嗯， 对日本呢进行我们认为的一些再发现跟再探索。嗯，
0: 因为去日本的朋友很多 啊， 因为就在我们的这个会员听众里 头， 也有很多朋友对日本的非常了 解， 对非常了解。但是 呢， 作为主 播， 我们也想从怎么说 呢？ 对。从另一个角度切入，嗯嗯，就是
1: 在日本寻找华夏，就是就是就是什么是就是什么是我们已经在在我们中国大地上已经消失的一些，但是是属于我们的文化。听众也可以注意到，比如我们在播日本的节目，我们很少涉及到日本的很主体的一个就是神社、对新
0: 岛这些东西，对我们
1: 几乎不介绍，嗯、因为这个我觉得呃跟我们的这个华夏文化可能距离比较远。但是日本的佛教是的确跟我们中国的文化是有，跟我们华夏文化是有非常密切的这个联系。嗯。当然，我们也希望把呃触角以后不仅深入到日本，还比方说我们的近邻韩国、啊、韩国朝、朝鲜半岛的，对，对是、嗯嗯。还有一个呢，就溯、是、本求源，我们的佛教艺术的来源地，嗯嗯、来源地在哪里？当然，佛教艺术起源于古印度，对吧？嗯、南亚次大陆吧嗯。嗯，对，所以我们呢也做了一些呃犍陀罗呀，或者是印度佛教的一些介绍，给大家去了寻访了拉达克地区。他的这个克什米尔佛教的一些遗 存， 嗯 嗯， 还有 呢， 我们也跟我们的朋 友， 比方说我们的明飞老师、我们的张湛同学一起。联合播出了有关介绍中亚呀，嗯，
0: 做了两期粟特，对吧？粟、嗯、特也是
1: 中亚，对吧？对对、嗯，还有关于中亚的历史、蒙元的历史，因为这个呢，有也有助于帮我们来了解，因为这个无论是粟特还是蒙元，也是一个文化交融的一个很重要的元素，嗯、因为这个呢是打开我们的视野，因为我们华夏的文化也是不仅是渊源远流长，而且是来源众多。还有一个呢，因为本身我是建筑师，那么我觉得呢。建筑也是中国文化的很重要的部分，不仅是古建筑，而且近现代建筑也代表了中国的这个近现代的历史。
0: 所以今年我们节目也做了两次尝试啊，也是呃介绍了两期这个近现代建筑，而且都是这个大学的这个建筑啊。对
1: ，因为应呃回应了什么呢？因为。呃二零一九年正好是五四运动一百周年，所以我们讲了一些大学呢，呃，是也是来纪念这个五四运动，因为五四运动是对中国近代思想文化发生了非常深刻影响的一次，呃，政治运动也好，或者社会运动也好，它的发源地实际上就是来源于中国的大学，没有新式大学的建立，也就五四运动也无从谈起。所以我觉得五四运动跟我们的大学是有非常深刻的联系，而大学是中国近现代建筑一个非常重要的一个组成部分。那这里面呢，又涉及到很多中外交流的问题，因为大学本身这个形式也是从西方引进的。啊、嗯呃，早期的大学的建筑师也是从欧美来的建筑师，这个呢也是非常重要的一个环节。另外呢，我们也还继续向大家介绍一些国外的情况，比方说。北美的博物馆呢、啊？北美国馆，我们今年呢介绍的比较少，只介绍了一期。对，就是小而美的 k i n g b a l l Museum、嗯。对，这一点呢，我们会在以后呢继续要向大家介绍。呃，欧美地区的跟中国有关系或者建筑上也比较特色的一些博物馆吧，这是我们的一个愿景。我们的主题是行万里路，读万卷书。那么在二零一九年呢，我们不仅是读书，我们也行路。我们陆书呢组织了三次游学，呃，都是走出国门，来到了佛教犍陀罗艺术的发祥地巴基斯坦，嗯，也到了这个克什米尔佛教的遗传地，呃，印度的拉达克地区，还去了朔本琼，还去了怎么说呢？去了这个古希腊、古罗马艺术的远方，就是北非的古罗马遗存，嗯。呃其实，其
0: 实这个游学活动也跟陆书节目的内容也是息息相关的，而且陆书游学也是坚持了，应该是两条线索吧。一个是这个等于是我们的这个佛教、佛教艺术的，对吧？发源地这个印度相关的。另外一个呢，也是这个等于是古村老师一直有心愿啊，要绕着地中海走一圈啊，这个把这个古希腊、古罗马的这个遗存给它走透、嗯、啊，所以也就这两个线索。因
1: 为古希腊、古罗马其实虽然离我们非常遥远、嗯，但是跟我们的历史或者跟佛教的艺术发展的历史还是有割舍不断的联系，所以这个呢也不能说跟我们是毫无关联的。我们在甚至于我们在我们今天要讲的这节目里面，还都能看到一些古罗马、古希腊的影子在里面、嗯嗯。是的，嗯，这个是我们简单的回顾了一下我们的二零一九年。其实，曲家老师跟我做这个播客节目已经是过了四个年头了、嗯嗯对对。对，作为一个播客节目来说，应该是一个很高龄的一个节目了。对，<笑>所以呃，其一直在犹豫，是不是我们还要再继续2020年？因为说实在的，我们面对的受众，我觉得在不断的成长。我们。可能在四年前，我们可能有很多的呃一些优势或者一些可分享的知识。可是我觉得我们的成长没有我们会员的成长快。<笑>呃，是，确实是这个这个情况。嗯，对，因为我们的会员，我看走的路比我们还要多，看的书比我们还要快，所以我们真的有时候觉得有点汗颜，觉得我们作为录书主播，我们呃有点难以为继。但是 呢， 嗯， 随着年关的临近 啊， 我们也收到了很多热心的听友的询 问， 呃， 问我们是不是还要继续二零二零的录书节 目， 开展二零二零的会员计 划， 嗯， 但是我们呢一直是在犹 豫， 到其实我跟徐岩老 师， 因为大家也知 道， 我们都不是以此为主 业， 嗯， 所以我们的时间跟精力也都非常有限。嗯，好几次呢，说在我呢都希望能够，是古村老师一直是有一个想这个华丽这个谢幕的这么一个一个情节在里头，嗯、<笑>但是呢也让我想到我的确呢也是非常嗯割舍不了我们这样很可爱的陆书的这个会员群，对吧？我们今年的会员群呢又发展壮大了不少，面对大家的热情呢，嗯、呃，徐佳老师跟我呢也。也经过了这个多次的讨 论， 那么最后 呢， 我们决定 呢， 录书节目 呢， 呃， 我们再进入到二零二零 年， 呃， 使得我们这节目 呢， 能够能够再有一个新的一个发展的空 间， 嗯， 希望呢。我们的会员呢，能跟我们进行互动，能帮助我们把录书节目呢做得更好。我们呢，也希望在我们已有的基础上呢，要进行一些变革，进行一些提高。嗯，因为变则通嘛。对对，是的。所以这也是我们节目如果能够延续的一个很重要的一个条件。
0: 对，因为有不少这个听众朋友也是会私下给我们发一些消息，然后也提供一些、提出一些展望呀，一些一些想法，所以我们也其实也欢迎更多的这个我们的听众啊，通过各种渠道，通过我们的这个微信公众号呀，或者通过我们的邮件啊，或者直接啊、呃，已经有这个主播微信的可以给我们发微信，就是对这个节目还有什么。就是说，期待吧，或者希望听收听什么样类型的一个节目，嗯、什么题材的这个节目，我们
1: 都是非常欢迎的。当然，希望更多的听众能够喜欢我们的节目，所以呢，我们也需要。有更多的互 动， 对， 呃， 如果说哪些听众他有更有什么更好的建 议， 或者是也想跟我们一起进行互 动， 比方我们共同制作节 目， 呃， 也是非常欢迎的。因为我们的节目并不是我跟曲霞老师两个人的相 声， 我觉得是应该是更多人的参 与， 因为我们也也希 望， 呃， 我们也试图做很多努 力， 比方今在过去的一 年， 我们也请了一些嘉宾朋友跟我们一起分 享， 呃， 很多方面的知 识， 因为。呃，不管是什么样的人吧，每一个人都不可能是一个百科全书，样样都懂。我所关注的东西肯定不能是非常包罗万象的，所以呢，也希望大家呢能够跟我们一起来互动，呃，这是我们的一个要求。另外呢，我们也想提提我们一些新的展望跟一些对未来节目的一些设想。
0: 嗯，就是我我觉得，既然我们是这个“路书路书”嘛，行万里路，读万卷书，那么呢，呃，应该说。在过去的一年里，可能我们行路呢，可能谈的更多一些，对这个书的介绍呢，可能还是偏弱。希望在这个明年的二零二零年呢，我们还是要多介绍一些，呃，新的一些这个不讲学术前沿吧，至少是一些比较值得推荐的一些书，要给大家这个讨论一下。嗯。
1: 还有一个呢，就是一些当下，我觉得当下的这个热门展览非常多。对，因为现在博物馆都在争奇斗艳，推出各种各样的展览。这些展览呢，也是可圈可点。我们呢也想能够第一时间呢，能够去看这些展览，然后呢，跟会员们来分享一些对展览的评论。嗯，当然我觉得这个对展览评论就像做艺术评论一样，我觉得是更难度高的一件事情。那么我们。嗯，也可以做一些尝试图、嗯、啊，试图尝试，当然欢迎大家批评。嗯嗯、另外呢，我们也那么再接着向大家介绍一些欧美的一些博物馆、美术馆。嗯嗯、比方说，有些博物馆、美术馆我们还没有来得及介绍。比方，呃，前段时间有同学去波士顿，呃，向我们咨询一些哈佛大学博物馆的情况啊，还有去旧金山，比方说，呃，咨询一些亚洲艺术博物馆的情况。这些呢，我们都可以在新的一年里面跟大家进行分享。以前，因为我们也局限于我们自己本身的认识跟当时的时间的限制吧，一些我们以前讲过的话题呢，嗯，可能现在回回首起来看呢，可能还是讲得不够深入，嗯、或者我们有有了更新的一些感悟一些认识啊、呃、认识对对所以呢，我们也可以把一些以前那些话题呢再重新再讲，比方说我们曾经讲过广生寺，又讲过再论广生寺，嗯、呃，得到了大家很好的一个。嗯，就类似吧、嗯，对,對。所以我们可以有类似的节目。对，就是在过去
0: 四年里，有一些话题可能以前也聊过，也接触过，但是呢，就是说还还没讲透吧，可以还再讲得更深入一些。嗯,
1: 嗯，
0: 当然了，二零二零我们还希望能够有更多的有有这个能够邀请到更多的嘉宾来来做他们的这个分享。对
1: ，对，这也是一个我们的希望，
0: 坚持这个
1: 节目更加多元、更加开放。另外呢，我们也诚恳地希望我们的听众、听友能够加入到我们的会员大家庭，因为我的确是觉得我们现在拥有的这个路书会员群呢，是一个非常、非常、非常让人觉得很难割舍的一个群体。因为虽然绝大多数人我们都没有呃在现实中见过面，但是我们神交很久，我觉得我们真是一个非常好的群体，大家在里面可以互通有无，非常有爱，而且呢能够互相之间。学习到很多，尤其是我觉得我本身我在会员那里就得到了很多资讯，也学到了很多的我所不知道的东西。在这里呢，我也向会员们表示感谢，嗯、呃，非常感谢你们对我们的录书节目的一如既往的支持。嗯，对
0: ，这个这里呢也要感谢大家的支持啊。当然了，如果就是有新的朋友要呃这个想加入二零二零年的录书会员计划呢。可以啊、呃，添加录书节目的这个微信号，呃，微信号是 artinstu 2 0 1 8就是 a r t i n s i t u 2 0 1 8可以了解2020会员计划的详情
1: 。嗯，因为2018是我们录书节目开创的这个年头，<笑>那么录书节目即将要进入第三个年头了，在这里呢，我们还是不免俗套啊，呃，在这个新的一年。即将到来的时候呢，呃，预祝我们的各位听友、各位会员能够身体健康，谢谢大家。啊，那么我们下面言归正传啊，讲今天的主题。我们今年的开场节目呢，讲的是敦煌。那么我们大家都知道，中国呢有号称有三大石窟也好，四大石窟也好。敦煌名列第一，当然了。嗯、那么其实第二，我觉得就应该是我们今天要讲的云冈石窟。嗯。那么还有今天有个新闻，正好大家也引起关注，就是从北京到大同的高
0: 铁，高铁、啊、今年就是一月十二
1: 十二月三十号开通了、嗯。对。那么高铁呢，直接就拉近了云冈跟我们的距离，因为以前说再到云冈去、嗯，尤其从北京去，不是特别方便。如果开高速的话，也得四五个小时；如果走铁路，铁路的话要一晚上卧铺，或者是半个大白天。嗯，所以现在有了高铁，不到两个小时从北京就可以到云冈，的确是大家可以更
0: 方便的、更方便的去大同、嗯、去看云冈石窟
1: 。是的，嗯，还有呢，讲到这个云冈石窟啊。我觉得云冈石窟虽然现在名气当然远比敦煌啊，大家对敦煌都趋之若鹜，而且敦煌也的确也非常值得一看。但是呢，其实相比敦煌呢，云冈其实更早的走向了世界
0: 。对，是的，嗯、呃，其实讲到今天是这个。北京到大同的这个高铁开通了，而且从火车从六个小时缩短到了两个小时。哎呀，这个我觉得这四个小时，这个这进步其实挺漫长的，几乎要近一个世纪了才才跨出了这么一步。其实，嗯，为什么这么说呢？因为其实原来这个京张铁路啊是呃我们国家很早就开通的一条铁路，当时呢。可以说，在一九二零年代、三零年代，从北京去云冈还是相对还算用当时的条件来说，还算比较方便的
1: 。对，也是因为这个呢，其实让云冈呢，就说刚才讲的，首先走向了世界，为中国以外的人所熟知。大家知道伊东忠太，嗯，一个日本的建筑学家，他在一九零二零二年,年、嗯、就到访了云冈，并且把云冈。报道给了全世界。对的，嗯，相比一下，虽然一九零零年王道士就已经发现了藏经洞，嗯，但是第一个探险家到了敦煌，已经是在一九零二年以后的事情。对的，所以这点来说呢，嗯、云冈比敦煌更早的让外国人所熟知，或者让世界的研究美中国美术史的专家所了解。
0: 对的，嗯
1: ，嗯，也
0: 是因为去的比较方便嘛，所以这个北京坐一晚上火车就就到了。所以基本上，嗯、呃，从1902一九零二年伊东中泰可以说是云冈再发现吧，然后把云冈介绍给世界学界以后，基本上每一位来华的日本也好，这个欧美也好的这些，呃，研究中国历史啊、中国艺术史的这些学者，基本上都去过云冈，我都想不到有谁没去过的。但是敦煌就没有这个条件，除了西域探险的那些斯坦因啊、伯希和呀，他们这些去过，其实，呃，还是
1: 比较少去。中国学者其实也是这样，交通不方便是一个很大的原因。对呀、啊，是。云冈，被国人以外的学者知道，那么大量的人呢也研究云冈、嗯，或者也关注云冈。其中呢，除了日本人以外呢，美国的《国家地理》杂志。对云冈呢，也投来了非常关注的目光。在一九三七年，专门出了一期封面故事，就是就是关于云冈。哎，对，而且他冠以的标题呢、嗯，叫《中国雕塑的长城》。嗯，呃，这里面解释就长城对于外国人来说，就是一个中国的，在近现代来讲，就是中国的象征了，对吧？后、嗯、来中国文明、嗯、中华文明的一个象征。对，对是在外国人眼里，这长城是中国最 monument a l 的一个。嗯，建筑物。嗯嗯，那么把云冈类比成长城呢，就意思就是云冈的雕塑或者云冈的石窟是代表中国艺术的一个丰碑，对，应该这么来理解。对的，而且我觉得，呃，国家地理杂
0: 志对云冈石窟的这个报道吧，可以说一定程度上已经使云冈，就是关注云冈石窟的这些群体已经。超越了学者的这个范畴，已经到了这个欧美的这个主流社会的一些
1: 知识阶层。嗯，我们中国的专家学者也开始对云冈进行对探讨。当然，最熟最有名的就是营造学士的梁思成、林徽因，还有刘敦桢先生，在一九三三年对对,对,、嗯、对,对云冈进行了考察。嗯，对，不仅是云冈啊，对大同啊。
0: Yes. 因为大家如果去这个呃阅读这个营造学社会刊上那个三位大家三位先生合著的这这篇这个云冈石窟所表现的北朝建筑这篇雄文啊，里头就是讲得很清楚，就他们去当时去山西去大同的这个目的呢是去考察古建筑的，也去考察了华严寺啊、善化寺啊，但是他里头就提到了，哎，这云冈石窟那么有名，我们都到了大同来去看
1: 一下，哎，但是真是收获嗯很大。嗯对，嗯，当然这也得益于当时的相对来说便利的交通啊，因为从北京搭火车到山西大同还算是比较方便。对，所以我们今天来看
0: 云冈石窟的重要性，嗯，从学术史的角度来说，当然第一个它有这个。中国雕塑的长城或者中国雕塑的分碑，它是中国古代雕塑可以说是发展历史上一个有里程碑意义的一个伟大的杰作。第二个，从学术史上的意义，也可以说它是近代中国艺术史研究的一个重要的一个一个关注点，西方也好，国内也好。国内当然就包括梁先生、林先生他们的这个中国建筑史学科，他们做中国建筑史的奠基人嘛。也云对云冈这个古建筑，对云冈所反映的北朝建筑的研究，其实在一定程度上也奠定了，可以说奠定了中国古代建筑史的这么一个
1: 学科的一个重要作用、嗯。嗯，另外呢，云冈相对于敦煌来说呢，呃，互有长短。嗯、比较敦煌的壁画，那是云冈所不具有的。嗯、但云冈虽然开凿的时间没有像敦煌那么跨越上千年，前后大概只有最多算一个、嗯、几十年时间吧、呃，一个世纪不到的这样一个跨度。嗯嗯嗯、但是呢，它所给我们留下的是当时北朝时期北中国最好的艺术。嗯
0: ，皇家的风范嘛。对，因为毕竟是北魏的这个皇家开
1: 凿的。嗯，嗯而且。在那样的历史时期，云冈我们必须要放在佛教传入中国的一个大的背景，因为在五世纪，佛教已经在中国已经初具规模，嗯，应该说是初具规模了。在这个规模情况下呢，佛教艺术呢还处在一个形成期，所以我们在云冈可以看到很多的杂糅的影响，我们可以看到有中亚的，有南亚的，有。现在新疆地区的，就是当时所谓的西域，对吧？还有河西走廊，甚至于我们还能看到以后对后期，比方说对龙门的，对。拱县石窟这样的这些后期石窟的一些影响，因为从
0: 十六国以来一直到北朝，北方一直是处在一个这个南北融合的一个民族融合，中华民族就各民族融合的一个大的一个这个历史阶段嘛，对吧？虽然是分裂时期，但确实是一个大的重要的历史时期，而且当时的这个对外的交流、交通，甚至南北之间的这种交流，也是非常的丰富，而且非常的有意思，也复杂。所以云冈怎么说呢？云冈石窟的开发和它的这个兴盛和发展，正好是处在这么一个，呃，中外也好，这个中华民族这个内部融合交融也好，这么一个大的历史时期。所以就这么一个伟大时期，诞生了这么
1: 一个伟大的一个艺术作品吧。嗯，那么徐佳，你简单的再跟大家回顾一下，就云冈虽然时间跨度不到一个世纪，嗯、但是呢。按照学术界的判断呢，也把云冈呢分成了若干个期，对吧、哎对？那么大概有些什么时期呢？因为
0: 这方面呢，因为从因为早期的研究呢还是有缺陷的，比如说像这个，呃，这个像喜龙人啊，他们这些研究还是比较比较不足的，但是呢。对云冈分期的研究，可以说呢，是从早期一九四三零年代、四零年代，日本学者一开始做了很多工作，以后到我们建国以后，我们中国的学者，比如像苏白先生他们为代表的，也做了非常深入的工作。所以说呢，这个中日学者其实是互有所长，也就是取长补短吧。但是呢，嗯，基本观点呢还是比较明确的，就是一般来说呢。大致的呢，云冈石窟的开凿可以分为三期。第一期当然就是著名的昙曜武窟，呃，大概时间就从四六零到四六五吧。然后是第二期，第二期呢基本上就是孝文帝都平城的这么一段时期。因为大家知道孝文帝是北魏一个重要的一个皇帝嘛，然后他前期是在平城，以平城为首都的，以后到四九四年以后就是孝文迁落。把北魏的首都从平城迁到了洛阳，所以呢，这个又是一个重要的一个时间点。所以呢，云冈石窟的开凿就是和北魏的这个皇王朝的历史是息息相关的。所以现在大家一般把云冈石窟的第二期，就是孝文帝在北魏在平城统治的这段时期，一般现在大家认为就是从四六七到四九四。然后云冈石窟开凿的第三期呢，也就是孝文迁落以后，可以说第三期呢，就是皇家的开凿就少了，而是残留还
1: 是在留在平城的一些民间的一些力量。嗯，基本上是这三期。嗯，如果听过我们以前节目的听众呢，也知道我们在去年呢也讲过一期云冈，我们主要集中呢是讲了云冈的五六窟。嗯、对，嗯。那么今天呢，我们还是要再讲这个时期，但是这个时期的比五六库更早一些的石窟。嗯，呃，大家知道连云港有一个叫五华洞。嗯，呃，那么五华洞呢，实际上就今天我们要讲的。当然，五华洞这个名称呢，是来自于应该说来自于清朝。清朝的时期呢，把。九十、十一、十二、十三这五个窟呢，进行了重新的装塑。嗯，嗯现在呢也能看到呢是五颜六色、色彩斑斓呵呵，非常华丽。嗯，那么呢，当然给了个俗名叫五华洞。嗯，但这个五华洞这个名称只，至至此为止，并没有说是从北魏时期就有这么一个名称啊。嗯,嗯,嗯、呃、那么这五华洞呢，就刚才是讲的是这个曲霞老师刚才讲到的，也是属于第二期的非常有代表性的。呃，五个洞对的，对的。那其实五华洞，我们可以把五华洞的
0: 地理位置再给大家介绍一下，因为呃，刚才一开始我们讲了这个分期，分期当然是从时间这个维度来讲的。那从云冈从五洲山上的这个石窟分布的这个地理位置呢，一般也把它分成三个区，就是东部窟群、中部窟群和西部窟群。那中五华洞就属于中部窟群的。嗯，这个这个五个洞，而且也在中部窟群的比较中心的这个位置，嗯，就是九一直到十三这么五个洞，
1: 嗯
0: 嗯，这五个洞呢，基本上呢可以分成两组吧、啊，应该，嗯，对的，呃，九和十是一个双窟，然后十一、十二、十三呢是三个窟，就是以十二窟为中心，呃，组成的这么三窟的一个窟群。嗯 嗯， 双窟的形制在云冈石窟并不只有呃九十这两个 吧？ 那当然 了， 这个呃现在一般学界认为 呢， 双窟呢是从七八开始的。因为大家知道谭耀五窟嘛，就是开了五个洞，把五个五位北朝孝文之前的五位皇帝的这个形象，这个开凿了大象了、嗯，对，开在这五个洞里头，呃，所以说呢，谭耀五窟的这个怎么说呢？他的这个中心思想就是五五个大象崇拜这个所谓的这个化身了，就是五位皇帝的这种形象，他是以礼拜大象为这个开窟的这个中心思想。嗯，也是礼拜的这个核心吧，但是呢，到了第二期啊，就是刚才我们讲的这个云冈石窟的开凿呢，出现就就孝文帝统治以后，它他这个开凿呢，出现了一些和昙药五窟不同的这个形式。举例来说，呃，第一个，它出现了它大量出现了双窟的这么一个形式，比如说七八两窟，就是一个早期开凿的一个双窟。现在一般我们也认为，就稍晚一些，同期也是同样属于第二期的。比如说，第一、第二窟是一个双窟，呃，九十是一个双窟
1: ，嗯
0: ，还有包括我们以前讲过的五六也是个双窟。对，五六因为是最晚了嘛，是在下文、嗯、基本上是下文千落时期最后完成的一组双窟。嗯嗯，这个双窟可能跟当时的政治形势有一定的关联吧。呃，一般来说，学界是这么认为的。因为我们为什么知道是双窟呢？因为我们现在去云冈啊，如果我们就是说看的比较认真一点啊，呃，而且就是说也带着这个问题去看，就很容易就发现，呃，一些双窟的特点，比如说它的双窟肯定是统一规划的。双窟呢，呃，就是两双窟的两个窟之间呢，一般它会有一座龟趺驮着的大碑。当年呢，肯定是长篇的这这个铭文的文、嗯，但是因为岁月久远嘛，这些铭文都已经漫灭不清了，甚至碑的形式呢都看的不是很清楚。但是呢，隐隐约约约还能看到这个龟趺驮着碑的这个样子，都是双窟中间。嗯
1: ，
0: 嗯那么在双窟的两侧，其实当然现在风化也看不太清楚，其实当年还雕了两座佛塔，嗯，石塔。所以是双窟双卡、一杯的这么种基本形式，嗯，从立面上来
1: 看，嗯，这个跟当时的政治形势是什么关联
0: 的呢？当然，现在学者的研究呢也是一种推测，因为毕竟没有这个文献上的支持啊。但是我觉得这种推测呢是合理的，嗯，因为大家明白，孝文帝是幼年即位的，把他扶上皇位呢是他的祖母，就是文明冯太后。呃， 虽然是小皇 帝， 但是是一位女性女太后这个执 政， 所以 呢， 当时又称为二 圣， 嗯。等于就是一祖一一孙这样对，这<笑>虽然是祖孙，其实文文文明坟后也没多大年
1: 纪，也是挺挺挺挺年轻的一位女性啊、嗯嗯。是对，这跟当时就这个这个形式，好像就到了像武则天那时候，她跟李治也是好像也是二圣，也是二圣对对。
0: 对，所以这些统治者都都爱附会嘛，就像谭太武窟把这个佛佛祖附附会成皇帝一样。那么二圣呢？也也在佛经里找到了根据，那就是这个《法华经》里的这个释迦多宝佛。嗯，所以一方面是呃，在云冈第二期，就是孝文帝统治时期啊，这个释迦多宝佛的这个形象大量出现，有很多，嗯，我们就数都数不过来。我觉得，第二个呢，也就是这种双窟这种形式，双窟双塔，而且还有一点呢，这个双塔呀，其实我们在文献上还能找到知识，就是在。冯太后执政期 间， 手下的重要的将座在方山建佛寺的时 候， 当然不是以后的思远浮图 啊， 说在方山山上建佛寺的时候就有双塔的形式。
1: 嗯， 说到双塔 呢， 是佛寺的一种。规制啊，这个大家如果去今天日本的佛寺，还有不少是双塔的这样的这种形式。当、嗯、然我们在中国呢，北方地区现存的比较少，南方呢，呃，也还有一些遗留。那么这些遗留呢，最早呢，可能追溯也只能追溯到唐代。嗯，嗯所以北朝时期双塔到底是不是个定制，嗯、这个当然也是见仁见智的一种。说法、嗯、是不是就是从北魏从
0: 这个孝文文明冯太后这时期这个开始有的呢？当然，现在只是一种说法。嗯嗯，但是也很很有意思的是，就是说有一条轨迹还是挺挺清楚的，就是其实，在朝鲜半岛，在呃，在五世纪末六世纪初，还有一些双塔的遗存。嗯，对。然后以后下面接下接下来就是这个日本。
1: 嗯啊，所以有可能是这样一条传播路线。嗯，这个呢，只是一种学术上的一种观点啊。嗯，有一点是明确的，那么什么呢？就是文明冯太后她本身呢是一个汉族女子，所以她、哎、对,对她这个史说，她是这个属于当时五胡十六国十六国里面少数几个汉人政权的其中之一，就是。呃，北燕的冯氏，对他是北燕冯氏的贵族。那么他本身呢，对幼年的孝文帝呢，也产生了很大的影响。嗯、所以孝文改革里面有一个很重要的方向，就是要汉化嘛、嗯，对吧？对。那么他这个汉化的这种政治见解呢，也反映在了当时开凿的石窟上。嗯、所以比起好像那个早期的昙延武窟来说、嗯，明显的觉得。第二期的石窟就开始糅杂了很多汉族的、嗯、对，这种表现是多方面的
0: 。一种是反映在这一期开凿的石窟的窟形上，嗯，尤其是出现了大量的我们把它叫做建筑的意匠、嗯，就是建筑的表现要比昙曜五窟要多多了，而且非常的写实，而且非常的准确。所以，为什么梁思成、林徽因先生他们当时跑到这个临港石窟，能够那么大开眼界，觉得是不虚此行的，就是因为他们看到了太多当时对于建筑的表现形式。而我们知道，今天我们已经看不到北朝的建筑、木构建筑,建筑木构建筑。而这些木构建筑的很多的元素，被用石，就是说阴岩结构嘛，被用石刻的形式表现在云冈石窟里头。
1: 嗯嗯，这里面比较有特色的就是大家可以看，比方第九窟、第十窟在前史的两侧，对吧？嗯、有还有包括这个第九窟的进后史的那个正门，嗯，它里都有庑殿顶的建筑的、哎，对，都有屋檐，对吧、嗯？都有这个人字拱、嗯，一斗三升，对吧、嗯？还有这个屋几叉啊什么，这都有表现。嗯嗯，我觉得呃，表现的最形象的可能还是。第十二窟的， 12, 12, 对，十二前十两遍，那个简直就是非常惟妙惟肖的反应出来。对他把那个柱。就是说，这个檐柱的这个这个船子啊，什么都表现出来、这个，这个
0: 卷杀呀，这些一些建木构的细节都给表现出来了，嗯、而且这个斗拱也做的很清楚，交代的非常清楚，瓦垄、船子，对吧？嗯、对，鸱吻、呃，然后鸱吻上装饰的这些这些神兽
1: 的这个形象都有所表现，所以这个呢，嗯、在梁思成先生写中国。建筑史的时候的运用进去来作为对北朝建筑的一种,一种,一种判断，嗯，对嗯嗯，这个是第二期，尤其是这五华洞的一个很大的一个特点，嗯嗯,嗯，其实这影响是很深远的
0: ，因为我们在怎么说呢，在这。在孝文的这第呃第二期的这个石窟里，尤其在五华洞里，看到了这么多的这个建筑表现，但是呢，它基本上还是一种，嗯，我觉得可以说是过渡期，嗯，就是它还并不是在空间上整个在模仿这个建筑的形式，只是用一些建筑的一些呃元素。嗯，来做一些表示，做一些装饰。对，是除是是整个是装饰的做。对，但是其实我们到更晚一些的石窟，比如说我们去小堂山石窟东边的，我们到西边的这个麦积山石窟，那这个以后的这个就发展的更为成熟了。嗯，从这这个建筑的构建到建筑的细节到它的整个空间表示，其实都是大量的模仿当时的木构建
1: 筑。嗯，这也是个发展的过程。对，这个发展过程也表现在造像上。嗯，呃，唐耀武窟它基本上还是一种湖风很盛或者西域风格很浓郁的一种，对或者有人认为也是有这个呃犍陀罗的风格或怎么样吧。就是不管怎么说，它是一种外来的一种风格。嗯，那么到了。二期，尤其在这个五华洞的这个造像，明显能感到就汉族风格的出现。嗯、就是说怎么说呢？有一个词叫“包衣博带”的这个造像的出现，就是,是佛
0: 像换了衣服了，对，变成了汉人
1: 的装饰。这、嗯、可能也跟冯太后或者孝文帝的这个改革有很密切的。对，其
0: 实这个学者已经做了很多的这个研究了，因为我们现在发现，就是说，呃，第二期的纪念佛像里头。呃，最早出现包衣博带的，大概就大概在太和十一年左右，因为大家知道太和七年改革的嘛，嗯、因为很重要的一项内容就是一幅了嘛、嗯，所以
1: 经过几年的时间，然后在石窟里就就表现出来了，嗯，对，嗯。那么我们讲到五华洞啊，大家今天去看这个五华洞，会为这个五华洞这个华丽的装饰或者是鲜艳的色彩所。震撼啊！其实呢，这个我们看这个石窟，呃，首先呢要看呢，就是说这个石窟它的变化呢，就是从专家角度来讲，它的这个窟形的这种变化。比方早期的昙曜五窟，它的窟形是一种，呃，有的人说是有点这个帐篷式的，就是、呃、对,对吧？对，呃，椭圆形的，像一个像一个，呃，就游牧民族的一个帐篷。那么到了二期开始 呢， 它这种形制开始变 化， 呃， 比方说它出现了几种形 制， 好像在这个在这个五华洞里 面， 基本上涵盖了后期的石窟的各种形制都在里面反 映，
0: 又包括有早期 的， 又包括有晚期 的， 就是就是又包括有当期 的， 应该比如说我觉得更典型 的， 比如说咱们说了九十是双窟对 吧？ 但十一、十二、十三 呢， 它是三窟。就是以十二窟为中心，以十一、十二窟、十一、十三窟为副窟的这么一个组合窟，而且它的窟形比较有意思。你想，中央的这个十二窟基本上是延续了从七,七八窟以来的这种，呃，平面是长方形，对吧？横长方形，然后呢，前后室，
1: 嗯
0: ，前后室，然后它的前室呢是有这个廊柱的，有两根柱子，对，两根柱就是三间的这种形式，嗯对，然后他的这个后前后室之间，这个后室呢，他是做门、做天、做明窗，嗯，然后在这个门上呢，又做一些这个中中式这种这种木构建筑的这种表示了，基本上都是这样一种形制，这、就是十二窟。那十一窟呢，它是很有意思，它是个中心柱窟，它是单室的一个中心柱窟。嗯大家知道中心柱窟，在我们在克孜尔石窟，在河西走廊的这个这个这个呃凉州地区石窟都能看到，比如说金塔寺之类的这样石窟。哎、嗯，但是在云冈出现了这个中心柱窟，我觉得可能，呃十一窟可能可能时代会比一二窟还会更早一些，当然肯定比第六窟早了。啊、嗯，这个是个非常重要的一种窟形的一种变化。那么从再看它西边的第十三窟呢，哎，它又回到了像类似于这个昙曜五窟式的那种这种平面，然后也是单室的，当中又是以一个大象为这个重要核心的这么一个一种窟形，所以它整个是一种组合型的这样一种一种组合式。嗯
1: 嗯，这是一种组合，还有一个呃，我觉得呃，大家非常有兴趣或者也困扰学界很多年的就是。这个石窟，比方说，无论是三个一组的，还是两双窟一组的，它的外形到底是什么样的？这个是有很多的争论，对吧？曲霞，好像有不同的观点来解释这个问题。嗯、其实一言以蔽之，就是
0: 这些石窟外面还有没有木质窟檐
1: ？嗯嗯，就是在北朝刚开凿的时候，它是不是有木质窟檐？嗯，因为大家知道，呃，云冈石窟除了北朝开凿，到了。辽金时代有又经过了大规模的修缮，对，这是一个很重要的一个节点，因为我们大量看到很多遗存，包括地下的一些发掘，都能揭露出来，就是说在辽金时期，这里有金又有了大规模的兴建活动、嗯，对，因为毕竟都是西金嘛，嗯，是辽的西金，也
0: 是金的西金、嗯，对，嗯、呃，所以这一点是明确的，就是在辽金时代。这些云冈这些所有石窟基本上都是有木质窟檐的，这是没问题。但是现在可以引起讨论的就是北朝时期，这个石窟刚开凿的时候，是不是有没有窟有没有窟檐？其实有一点遗憾的是，哎呀，因为这个这其实是要靠发掘来说话的。但是因为很多实际情况吧，一些发掘的这些成果并不是非常理想，就是确实。在石窟前面也出土了一些北朝的建筑构件，但它是不是构成当时有枯檐的一个，它的 evidence 呢？很难说，很难说、嗯。但而且说到这里，其实我还要提醒我们现在今天去云冈访问的朋友，一定要记住一点，我觉得这个挺重要的，就是我们今天看到的云冈石窟窟前的情况，并非是北朝时期的情况，因为在北朝时期，五洲山五洲川是。紧紧连着的，就是五洲川，就是在石窟前不远的地方流过。一如就像我们今天看到的敦煌呀，看到了这个榆林窟啊，看到甚至在印度的阿旃头啊，都是这样，就是窟前就是一条大河。嗯。但是今天我们看到这个云冈堡的这个下谷前面是一块敞快的平地，嗯、但是这是金朝才出现的情况，因为金朝为了避免这个五洲川。发洪水嘛，让河水改道了。嗯，所以这个其实是一个大家一定
1: 要考虑在里头一一种因,因素嗯。嗯，所以很多专家呢也一直在试图想呃搞明白北魏时期的石窟到底是一种什么样的情况，嗯、这可能是一个。需要后人做很多努力，或者再怎么样能够解决，但是很难，
0: 因为哎呀，因为这个，因为好考
1: 古，有时候考古的地层已经被扰乱了。对，嗯，是的，因为因为日本人在那里就挖过，后来建国以后有各种情况在那里进行过挖掘，所以所以想要得到一个明确的答案，估计是不那么容易。嗯嗯，对，这个呢也的确是很有意思的一个话题，因为石窟考虑到云冈的这个实质。因为它实质相对来说比较疏松，是沙岩，所以崩塌也很厉害、嗯。所以我们今天看到的这个，已经可能前面已经就是山已经往后退了很多了。嗯、可能当初可能并不是像现在这个样，子，就跟二十窟前面二十窟所。所象征的这云岗代表性的这个大佛，它有一半西侧已经全部崩毁了，嗯、就已经看不出来。原来应该也是前面有明窗有什么，现在都前面就完全塌掉了，所以大佛才露到了露天，嗯、并不是原来就在露天里的，的、嗯、是吧、嗯？但可以讨论的一个问题就是说，像现在带有这个柱柱子的这个窟，它这个柱子都是四面雕花。哎， 对 吧？ 对， 如果说前面还要再有木质的 话， 它等于不是就等于好像等于是你有一个华丽的东 西， 外面再套了一层东西在上 面， 就这也是一个比较费思量的一个现象。嗯， 那古松老师说到这个这个廊柱的这个问题 啊，
0: 其实 嗯， 我们还能探讨的一个就是这个五华洞的一一个特 点， 就是在五华洞 里， 即使在建筑的表现 上， 也有大
1: 量的这个大量的外来的影响和外来的特点。嗯，对，包括这个我们能看很容易看到有些
0: 类似于艾奥尼柱的这种
1: 卷涡的这种柱头，对吧？对。嗯，当然，这个艾奥尼柱如果从古希腊、古罗马地区不远万里传到中国，肯定是肯定已经是走了样了。但是呢，还能看出来这个意思在里面。<笑>嗯。比如说，还有一些我们在希腊、罗马地区看见的童子举花环的这个。形象、嗯、对，在第九窟，比如说他那个门楣上也能看到，呃，当然也是进行了一个变化了。嗯嗯、对，
0: 就是以化身童子的形象举着
1: 这个花篮，但是意思是完全是一样的，对也能看出里头图像的一个传承。对，啊、嗯，说明在五华洞的这五个窟代表了云冈的第二期，那个时间就说也能看出佛教在中国传播啊，嗯、但是在。在佛教艺术上呢，还在发生着这些激烈的碰撞跟跟融合、嗯，还没有形成北朝晚期或者到隋唐时期开始形成一种比较主流的一种现象。是的，嗯、它完全是一种。
0: 一种交融的一种互相碰撞的一种，我觉得是过渡期吧。嗯，就中外影响都很明显，嗯、而且没有一方呢就是占占主流。比如说我们看这个五华洞的它的这个呃外史的外立面，哎，看起来，我记得我第一次去云冈十几年前去就感觉，哎，怎么有点像。类似于希腊神庙的種这种、那种柱式的，啊、但是一走进去又看见了我们中国的 chinese roofs，、嗯、中国式的大屋顶，所以完全是一种中外混合的、中外就交融的这么一种一种形式，还是特别有意思嗯,嗯，而且呃，我们如果再仰头往上看，又看到了这个窟顶上那些拖着天花的这些小人，嗯、这种形式大家可以在。拜占庭看到现在这个印度的阿旃陀，这个太多了，对吧？嗯
1: ，对。所以看这个呢，我觉得给我们一个思考，就是说在那个时期，我觉得，呃，中外文化的交流还是相当丰富跟相当嗯复杂的嗯，嗯，呃，这一点呢，当然我觉得是。有很多给后来学者来研究的这个空间，嗯，因为之所以云岗有这样丰富的一个背景，有一个这样一个中外交流的背景呢，所以呢，我听说这个徐家好像浙江大学博物馆好像在明年要有一个有关云岗的一个展
0: 览，是不是？哦，对，这个展览其实，呃，我相信很多这个我们听友已经从新闻媒体因为。呃，《人民日报》、什新华社，什么这已经都已经发了消息了，是确实就是在云，在浙江大学的这个艺术与考古博物馆会有一个呃云冈的一个艺术展，呃，展出包括云冈就是近二三十年来的出土文物，还包括了云冈第十二窟的一个 3D 打印的一个复原
1: 。嗯，是远大吗？呃，是远大，是远大了，嗯、对啊。嗯啊，对，第十二窟，因为我们刚才讲到了，是第十二窟算是一个非常精美的一个洞窟。嗯嗯、那么，而且呢，它基本上跟九十窟是很类似的，只是规模尺
0: 度上稍上稍小一些。嗯、对对。我相信去过云冈的这个朋友都会对第十二窟的这个前室印象非常深刻，非常的这个华丽。
1: 嗯
0: 。呃。天顶上全是各种各样拿着乐器的这个祭乐，对，所以
1: 还有这个是音乐窟之称啊、嗯，对，是的，就
0: 非常热闹、嗯、啊。然后呃，刚才古城老师又提到了，在前室的东西两边又有可以说是五华洞里雕刻最为具象、最为准确的这个北朝建筑、北朝建筑的这个形式，对，啊，这也是一个亮点。然后它的这个前沿的这个廊柱的这个雕刻的保存也相当好，嗯
1: 嗯。这个还是挺值得期待 的， 因为据我所知 呢， 现在大家各个石窟都在用一些先进的、前沿的科学技术在进行保护跟研 究， 对 吧？ 这个 是， 对， 高清扫描 啊， 三 D 打印 啊， 但是完整的把十二 窟， 因为十二窟虽然是相对九十来项比较 小， 但其实应该说也是很大的一个石窟。那当然 了， 呃， 通高的话要超过八米 了， 嗯。面积反正也有大概好像十几米乘十几米见方的这样一个呃范围，就是说这个把它整个移植到一个博物馆内部来，我觉得好像还是嗯应该说是还是第一次吧。那当然了，我觉得这里头有几层这个
0: 重要含义啊。我觉得第一个呢，它是其实可以提高这个这个我们参观者的这个观赏体验吧，因为呃。近几年去过云冈的朋友都知道，五华洞，呃，现在其实只开放了两。两窟就是九和十、十一、十二、十三，已经有有一段时间没有没有对外开放了。其实呢，云冈石窟并不是说是呃没有在做工作，而是做了很多的数据、数字图像、数字信息的一个收集和这个记录的工作。而且呢，这个其实呃一方面是为了这个提高观众的体验，可以把它三 D 在异地给它打印复原出来；第二个呢，也是对石
1: 窟。的一个永久的这个保 存， 留下它的信息。嗯， 因为刚才我们讲过云冈石 窟， 它的特点在于它的这个雕塑。那么雕塑 呢？ 不同于壁画，那壁画呢？用扫描对吧？打印的技术就，就它因为毕竟是一个二维平面的东西。嗯、那么三维的东西呢？雕塑这样三维东西，我觉得利用了现在新产生的这种三维扫描跟三维打印的这个三 D 打印的技术呢，我觉得正好是契合了这样一种需求啊、嗯嗯。嗯，对，而且也那这样说来也非常期待能够看到完整的洞窟。那么这样的洞窟，我觉得展览有一个非常好的一个地方呢，就是说你可以。零距离的来接触，对吧？是的啊、嗯嗯，因为现在在任何的地方，我觉得你都很难零距离。我的零距离的意思就是说，你没有隔着一层玻璃，或者隔着一个栏杆，<笑>或者隔着一堵墙，或者隔着一个围栏来观看。<笑>嗯石窟对吧、嗯？这个在别的真的在在文物现场你是做不到，因为文物现场咱们如果去九石会看到它这个都有玻璃把它隔起来，因为怕你去摸呀，对呀、啊。怕你去，但这个哈，现在这个三 D 打印这东西就没有这个问题了。对，你都可以去摸它，是完全没有问题，它只是怕水嘛。<笑>哦，啊、呃，就怕水、呃，其他就是说你人摸啊,、呃、人摸啊什么，敲敲打打的都应该没有问题，因为它毕竟它是一个复制品。对的，对的，即、嗯、使比。其实比三 d 的这个模型打
0: 印模型，其实更进一步的，其实还有一点就是数字化的这个 VR 技术嗯。嗯嗯。其实以前我们节目里也讨论过、嗯、，VR 是一种新的技术，对，技术就可以改变这个大家的这个欣赏、这个了解、观,观感的一、观感。现在因为可能到了五 G 时代，这个技术已经更加成熟了，嗯，所以呃，我这次好像在这个浙大的这个展里也会运用这个 VR 技术让，让让观众可以切身体验一下数字虚拟游览这个云冈石窟的一个一个感觉。
1: 嗯嗯，那除了这些呃高科技来再现云冈石窟风貌的这个部分以外，呃，那这个云冈展还有些什么别的值得大家关注的地方呢？哦，那当然也很有意思
0: ，因为毕竟这个作为大学博物馆的展览，它肯定有一相对的很重要的这个学术性嘛，也是要深入发掘这个呃解决一些问题，要给引起大家一些思考。所以这次也包括了，应该说是近三十年来云冈。云冈研究院，然后他们发掘出土的很多这个文物，比如说在二十窟著名、嗯、的二十窟窟前出土的一些一些文物啊，一些一些石刻呀、造像啊，还有一些大家也知道，就是云冈的云冈堡的山顶佛寺的一些发掘发掘成果，就是解决了大家知道。呃，我们去云冈石窟，很多时候只看下面，其实云冈堡上面是很平整的。在北朝时期，当时也有一个也佛寺遗存，经过了近若干年的多次发掘，现在对山顶佛寺的一些基本形态和它的大概情况已经有所了解。所以呢，这次也想通过这个展，通过实物来向大家呃报告一下这个
1: 山顶山顶佛寺北朝建筑是一个什么样的形式。嗯，听徐家刚才这么简略的介绍一下呢，大家对浙江大学明年的这个云冈展呢，嗯，都有很多的这个期待。那么我们希望呢，到开展以后呢，请大家各位听友呢，能够都有机会能够实地的去看一看、这个，嗯，去感受一下啊、嗯，感受一下云冈的这个伟大的艺术魅力。我觉得，嗯嗯，那去了解一下中国雕塑的丰碑到底是什么样的。好的，那这次节目就到此结束，感谢大家收听，我们
0: 二零二零再见。